1: 欢迎收听《比肩上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，原先从事新闻采访工作的儿童文学作家彭素华，由于孩子的暑假作业，因此写了一篇跟别人不一样的文章《寻找颜色的小白兔》，没想到就从此踏上了儿童文学之路。在今天节目当中，我们就一同来了解。欢迎收听。
0: 作家私房话，嗨，我是彭素华，大家都叫我大美女，你也可以叫我大美女老师哦。嗯，大美女老师有一句话要告诉你们：这个世界啊，不是只有你好才会好，当别人好，你也才会好。也就是我们要善待别人，这个世界才会更美好
1: 哦。谁？相
0: 馆原来自我肯定不在于外表上
1: 。欢迎朋友们收听今天的节目，在今天节目当中呢，我们要访到的儿童文学作家彭素华呢，来跟我们大朋友小朋友一起来分享他的写作之路。我们赶快呢，请彭老师呢，给我们听众朋友先打声招呼喽，老师好。大家好，我是彭素华<笑>大家都叫我大美女、哦，所以你们也可以称呼我大美女老师。果真是大美女哦，因为瘦瘦高高的、哦、因为老师呢，原先是从事新闻工作的、哦、而且你从事新闻工作已经多年了。可是是什么样的原因转换跑道变成儿童文学作家呢？老师
0: ，呃，其实最主要的原因，啊、其实应该是说我先生。工作的关系，所以我们就从台北搬到了桃园。作为一个女人嘛，通常就是只能够辞职了，然后嫁鸡随鸡。然后到了桃园以后，那也是因为我生了太喜欢小孩子了，然后生了很多个小孩子，生了四个小孩子。我喜欢小孩子，再加上我自己本身，我也觉得我是一个，我就是一个小孩子的灵魂关在成人的躯体里面，所以我，我我我我自己也是小孩子。那另外一方面，我也喜欢故事，所以好像顺理成章就把儿童跟故事两个结合在一起，开始拿笔来写这个儿童文学呢，是因为我的二女儿那个时候，他们呃暑假作业，老师规定他们一个题目，就是说一个作业，就是说你回家跟家里的人录一个故事，然后到了开学的时候呢，你就把它放给同学听。那时候我就在想说，说大家的故事大概都差不多。那放到学校去，到学校放给同学听的时候，大家太雷同的话，可能大家都听了想打瞌睡了。于是我就想说，我来自己写一个故事好了。没想到我写了以后，小孩子很喜欢呐、啊。然后我们就很高高兴兴了录了这个故事，然后同学也很喜欢啊。那个时候我就发现说，啊，原来我也可以耶！所以我就开始动笔
1: 写儿童文学的。故事了，老师，你还记得你帮你女儿写那则故事，你自己呢是有取名称吗？有，叫《寻找颜
0: 色的小白兔》。故事内容就是说，就是很多兔子里面，那小白兔他会觉得说，别人的身体的都有什么花兔啦、米色的啦或者黑色的啦，他觉得他的白色太平凡了。他想要跟别人不一样，所以他就寻找了各种方法，能够把自己的白色染成其他的颜色。结果没想到，毕竟他这个颜色是没办法固定在身上的，总是有其他的情况把它的颜色洗成白色的，让他很失望。可是有一次在呃下雪的时候，猎人来捕捉的时候，其他的花色的兔子都被抓走了，独独白色的兔子因为有。所谓的保护色，他们有被抓走，他就开始思索说：哎，原来我们是不是能够平凡或不平凡，跟我们的外表颜色其实是没有关系的？于是他就靠着他的白色的掩护，在雪地里拯救了其他的呃颜色的兔子。那他发现说：“哎，原来自我肯定不在于外表上面
1: 。”所以这则故事，你就希望小朋友能够要学会肯定自己。对对对，哦，对自己有信心。对，所以一个人的平凡不平凡，不在于你的外表。虽然你是大美女老师，嗯哎、是啊。<笑><笑>你除了就是,是开始跟小朋友，因为女儿的作业的关系，嗯、开始起笔。变成作家，但是你有没有在其他的报章杂志有写有关于这种儿童文学的这种经验、嗯？报章杂志投稿的比较少，因为大部分都是小
0: 说，成书的小说。那为什么会投稿比较少？呃，是因为我自己发现我自己大概像我一样的话很多。每次都叽里呱啦就能够写的四五万字，那对于一个比较适合做小说、比较适合长篇呐、啊，至于短篇上面对我来讲，其实是有一点有点困难，所以也就没有办法投稿、嗯。不过曾经有一篇是大概长达两万字，嗯，就是后来有成书，它原先的两万字是呃写遇见莫那鲁道。就是一个小孩，一个原住民，一个小男孩对对对，然后有没有特别的原因，然后遇见的莫娜鲁道。那这个是大概两万字左左右，后来是在《国语日报》长篇刊登这样。那我后来觉得说，其实他可以更发展，让它更丰富一点，于是我就把它写，就是再重新改
1: 写，后来出版。这本书很好看，因为我看过啊、哦，真的，<笑>谢谢。好，那其实我放学老师的作品呢，蛮多都是有关于原住民的、嗯，像譬如说《红眼锯》。巨人的故事的题材，当、嗯、时老师为什么会想以台湾族的原住民的故事作为这个故事的题材呢？台湾
0: 呃，这个这个红眼巨人这个故事哦，其实最完整的第一本小说，嗯哼，还就是得到了九歌的评审奖这样、嗯。那当时我会创作这个故事，是因为。那时候我的大女儿她的同学正好是那个《哈利波特》正风行的时候，那她有个好朋友，一天到晚就在幻想着自己是一个女巫啊，希望能够成为女巫、嗯。我看到这个小朋友，我就想到我自己，因为我小时候也是幻想能够成为一个女巫哦，是的，对，其实那个年代我们根本没有所谓的，不用讲《哈利波特》了，我们连因为乡下地方嘛，连一般的书都没有，所以我们。所知道的就是大概从歌仔戏里面知道什么包公啦、七侠五义啦，所以这些故事就是对奇幻这个东西，我们其实是不了解的。可是，在我们的骨子里，就是以我来讲，以我举例来讲，骨子里对于奇幻的东西本身就非常的好奇。所以我小时候常常地上捡到一个棍子，我就会对着墙壁。当然这种事情一定要偷偷的做啦，因为大庭广众之下会被人家当神经病，所以我就会偷偷的躲在墙角，然后对着墙壁稀里糊涂的乱编咒语，然后他在想说：哎呀，说不定我就是那个女巫，能够把墙壁开出一个大洞，然后要不然就是对着自己稀里糊涂的随便喊咒语，想说啊，说不定有一天我可以变成一个隐形人。<笑>你知道？那我看到这个孩子幻想着想要当成女巫，我就想。其实我也是哎，对于这种不可预知的这种神秘力量，其实是跨时代、也是跨文化、跨种族、跨人类的。其实我想，不管任何一个民族的小孩子，都曾经幻想这种神奇的力量。然后想着想着，我就觉得说，小孩子都在迷《哈利波特》，我们也应该告诉他们说，我们台湾也有我们自己本土的所谓的巫师、女巫。嗯，所以。我就去找一些找一些资料，然后哎，正好看到哎，台湾族有所谓的女巫，而且它是一个传承的东西。想想，我会觉得哎，那我要来写一个女巫的故事给我们台湾的孩子看看，不是只有外国有所谓的巫师这种。奇幻的东西，我们台湾自己本身也有，所以我就写了这个故事。嗯
1: 、其实有时候很多的这个发想啊，或者是有时候这种想象力呢，哈，可以呢打造出你一些其他非常亮眼的作品出来哦。老师真的适合从事儿童文学，<笑>你就是被耽误的儿童文学作家。好<笑><笑>，哦《红眼巨人》呢，就是呢、嗯、在讲台湾族也有这种女巫的传承啊、哦嗯，一直到延续到今天嘛，他们到现在还有、嗯
0: 、现在其实。应该是比较没有了啦，但是我觉得这样子的一个文化应该要传承下去。我们所信奉的，并不是真的是这样子的一个奇幻东西，嗯，而是一个文化。我觉得这样的文化应该要传承下来
1: ，其实蛮好的，因为至少呢，下回小朋友要搜寻有关于女巫的相关的资料的话呢，红眼巨人就用得上了哈。哈哈，那因为我们其实看到老师呢，您有本身有写一些比较专长在儿少小说，嗯、好，那你的种类其实也蛮多的，也比较多元哦，有原住民啦、啊，还有一些小时候的您自己本身的成长的过程，还有这有一本书叫做《赤脚的日子》啊、哦，为什么想写这样的书，是跟你的成长有特别的关系。呃，本其实也蛮早期了，可是
0: 我们的台湾的社会走到现在，我很想把它重新再改写，再重新再出版，因为我觉得这本书对我来讲是感触很深的。嗯
1: ，怎么说呢
0: ？我是一个外省第二代，可是我是成长在我们所谓台湾人的村子里。小时候呢，我们完全没有省级的意识，所以我讲台语，我讲台语就溜哎，所以我讲，我常常跟。台湾的孩子去眷村打外省小孩子，可是当时并没有所谓的省级的问题。我只知道我是哪里人，我们一起去做这件事情这样子。那为什么会扯到这个？是因为除了我的成长背景以外，我居住的地方是台北市有名的坟墓山区，就是所谓的六张里。嗯嗯嗯。那六张里小时候，所以。我前面是坟墓山，后面是坟墓山，左边是坟墓山，然后有高级坟墓山，有所谓的乱葬岗，所以几乎坟墓山就是我的儿童乐园。对，所以我当然我胆子也很大，不怕鬼，这样在这里成长，所以我越来越越有感触，就觉得说，其实它不仅是我成长的地方，我越来越有感触，它其实也是一个台湾社会的一个缩影，历史。可以让他过去，但是我们不必去忘记，但是可以不用那么去纠结在那边。尤其这几年，我感受更深，觉得说台湾社会可以多一些宽容。也许政治这件事情，我们很难去跟孩子谈论这件事情，可是我们可以谈论政治之外的人情，跟孩子谈情这件事情。这件事情其实是可以超脱审计的。可以超多，你身在何方？对我来讲是感触很深呐、
1: 啊。这个赤脚的日子，你是大概什么时候完成的？十多年了，十多年。那你有没有重新想把它再重新对现在这种感受写下来
0: ？因为它其实是两个两个故事都有，就是讲前面跟后面。其实我曾经把把这个故事浓缩成一个小小的剧本，然后投稿那个台北市的、哦。艺术剧儿童剧本的甄选，啊、oh, oh. ，后来有得佳作哦。Oh. 后来有一位那个徐建坤老师是，他事后遇到了我，他说：“嚯、oh, ，你写那个剧本哦，其实我不是写剧本的，那我是写儿童剧的门外汉， uh -huh. 半吊子，只是凭着自己的喜好。”所以那个徐老师就说：“哦、oh, ，你写的剧本哦，适合读，适合读剧，但是。”不适合演，很难演出，因为我没有照着那个格式在写。但是他就说：“可是你很勇敢，我们要鼓励你，就是很勇敢，能够挑战这样的题目，这样的题目告诉孩子，所以我们还是给你加作，来要鼓励你。”我觉得这个东西是我们作为儿童文学作家可以尝试用什么样的方式跟孩子。讲解我
1: 们的历史的，所以其实不管是评审，或者是呢，在之前的道路上，其实他们也都知道有这样子的问题。那因为呢，嗯、老师会用一些您自己本身的语言把它写出来哦。嗯、其实这是对的，而且这也是需要的、嗯，因为后面的孩子可能搞不清楚什么白色恐怖、嗯，他们也更不清楚，因为他们现在日子过得真太舒服了。好、嗯嗯啊，跟之前以前那个赤脚的日子啊，或者是毛阿波啊那种、嗯，大概对他们来讲，大概可能是只有在。故事上面看得到了哈、嗯嗯，我觉得给他们这样的一个观念非常非常的好。那其实老师的作品也非常的幽默，也很诙谐啊，而且非常的有趣哦。还有你，因为你本身还有一本书叫做《当猪头在一起》，那这个故事呢听起来就是很搞笑。所以你这个故事是想跟小朋友分享一些什么呢？老师，
0: 这个故事啊，它其实很简单，就是我的小时候。我们小时候。成长的一些单纯，嗯哼，但是很丰富，却又很愚蠢的一些事情啊， uh. 你知道吗？做妈妈嘛，嗯，经常小孩子最常问的就是妈妈、mm -hmm. ，你以前怎么样？你以前小时候是过什么样的日子？所以我经常就是跟我的孩子讲说，啊、哎，我小时候发生什么什么什么事情，然后因为这样。我就觉得说，我有四个小孩子要轮流讲，太麻烦了。老大到了这个年纪，我讲给他听；老二到了这个年纪，我要讲给他听。我干脆写下来算了。<笑>于是我就把这些我平常跟他们分享我的童年的事情就写下来。这本书小孩子好喜欢哦。嗯嗯嗯，书名就很
1: 酷啦。对啊，因为他们就想说，他就想说啊、哦，你们小时候好
0: 棒哦。因为我里面还有讲一个我们小时候炸牛屎。就是小时候过年的时候，把那个鞭炮放在那个、嗯、那个牛屎，然后我们就会把冲天炮什么就放在里面。哦、你们真的很调皮哎，对呀、啊。
1: 喜欢小孩的儿童文学作家彭素华老师，他始终站在孩子们的立场去想许多的事情，这也就是他的文章受到了许多家长跟孩子们的喜欢。不断的勉励我自己的，就是做个好人。嗯除了刚才老师讲，就是当猪头在一起的这本书哈，就炸牛粪。那、嗯嗯、你的童年还有什么非常好笑？现在小朋友是可能没有办法玩到的，
0: 太多嘞。嗯、比方说、嗯，我就常常跟我小
1: 朋友讲，因为
0: 以前尤其我们那种乡下哦，嗯，呃，要到街上去看个病，其实、嗯、要看个病其实是有点困难哦，有点远吗？哎，对，哦、然后尤其父母。能够不看的就不看，真的要看的吗？他如果有偏方可以尝试，他就用偏方尝试、嗯。我最记得我哥哥那个鼻子啊，我们台语叫钉啊，生钉啊，哦、就是在鼻头长一个像青春痘一样钉子，长得很大很大。嗯、以前又没什么药膏啊、嗯嗯嗯，所以我妈妈就会去抓那个拉牙，拉牙就是那种大蜘蛛，蜘蛛、哦、对，脚伸开来很大很大的，我们台语叫拉牙。好，就是所谓的大蜘蛛啊！现在要看，大概也不容易看到了。
1: 就八只脚，对对对对对对对
0: 。啊、然后抓了以后，把它剁碎，剁碎以后，然后就把它敷在鼻
1: 子上。哇，好像女巫哦。<笑>对
0: ，<笑>吃蜈蚣啦，这种真的是太多太多了。抓田鸡。
1: 太好玩了，对，太好玩了。现在小朋友根本没有办法，只能在我们的电视上看得到，在我们的书本上看得到，好，或者是刻意带他去乡间。现在乡间带也很少了哈。
0: 对呀、啊，嗯
1: ，没错，哇。我为什么会说老师的写作的方式非常的多元？因为老师的再过我们讲的老师这本书是穿越时空的灵魂。嗯、老师谈到就是银发族真正的进入了一些比较高龄的社会了哈，所以老师会写这本书，是因为希望告诉小朋友，如果他们的长辈阿公阿妈或爷爷奶奶会有这样子问问题的话，他们可能也会有一些观念嘛？还是你想阐述的一个什么样的想法呢？嗯嗯
0: 我自己在创作的时候，不只是创作，包含我带我的孩子，或者我跟我在学校代课的时候，我的观念是这样啦。当然都不必去避讳跟孩子讨论任何的议题。有人会担心说：“哎，你谈失智这个问题，老年人问题，那孩子懂不懂？”我想其实是不必去担心这个。我们不必把孩子当成他是。不聪明，或者是头脑简单，我觉得应该把他们当成一个简单的人，也就是他们社会化不足，他们的经验不足，但是不代表他们不能够理解问题。也许他们目前没有办法理解问题，他们会像一个种子一样在心里面。等待以后他会发酵出来，所以我在创作这个故事的时候，其实这个书里面他讨论的也并不仅仅是失智问题而已，它包含了家庭的争吵，包含了如何和解，还有死亡。所以它的议题，我觉得我想要讲的是蛮多的。我们会比较担心孩子能不能理解。其实如果假设。今天有一百个小朋友看了这本书，有一个能够从中间得到理解，我觉得它就有价值。我不敢讲说所有的小朋友看了这个失智的问题以后，他是不是真的能够很坦然地面对他家里的老人爷爷奶奶，他是不是真的能够理解，我不清楚。可是我觉得至少我知道有些东西他是感动的，而那个感动是真实存在的。比方说，呃，去年吧，有一个小朋友小学六年级。他写了一封信给我，信里面他就说：“老师叫他们要写一封信给作家。虽然他看了很多的书，但是他选择了我这本书给他的很多的感动。因为他的家里也很多的争吵，那也有类似的问题。当他看了我的书以后，他发现说：‘哦，原来这个问题并不是只有他家存在着，很多人都有存在这样的问题。’所以他比较能够坦然面对，他不会觉得。”我们家为什么是这样？他看了我的书，他非常感动，那他也很喜欢，所以他觉得给他很多的力量。我看了他的信，我也很感动，所以我就跟他们老师就串通好。他们老师其实，其实我当时是有眼不识泰山，后来我才知道，我去见面才知道说，其实他也是一个作家，他是一个推广阅读，甚至得到教育部阅读的史史怀哲奖的一个有名的老师， oh. 叫许慧珍。Oh. 那我就跟他们老师。串通好，就是我去他们班举办了一个小小的一个班上的一个小讲座。给他一些鼓励，给他一些支持，因为我觉得不敢讲说我是偶像啦，但至少我觉得在这段时间，如果有一个成人能够给他一些支撑的力量，对他来讲，也许多年以后他都会怀念起这件事情，觉得嗯，曾经有一一个阿姨或一个老师、嗯、或一个作家，他来给我力量，我觉得这对他来讲其实是很重要的，所以我就去给他带了一些小礼物给他，然后给班上，然后给他一些鼓励，这样子。他当时有没有很讶异？有。哇，他吓死了！但是我也觉得，哎，好棒哦，自己做的这件事情好棒哦。我觉得不用去担心孩子他懂不懂。那另外还有一次，这本书出来以后，有一个我在学校代课嘛，那有一个小学四年级的女孩子，她听到我在某一班级代课，她就跑来我们班，然后从她的笔记本随便撕下来一一张纸，然后给我说：“嗯、呃，老师，你可不可以帮我在上面签名？”我就说：“嗯、啊。”你是不是看了我那本书啊？嗯，对。然后就是明天还在这里，还在这个班级，所以你明天拿书来，我在书上签名，否则你拿一张纸，可能带回去你就会搞丢了。他就说好，那我明天带来。结果上课就打钟了，那我就叫他赶快回去上课。结果他还在那边扭扭捏捏,捏的不肯走。我说你干嘛上课了还不走？结果他眼眶就红了。嗯，我说。啊，你怎么了？他说，他就很想哭。他说，我我好喜欢你那本书哦、喔。我我这个人有点好哭，所以我看他哭、欸，我<笑>也很想哭。我就说，那老师抱抱你好不好？我们两个就抱一抱，抱,抱一抱以后，嗯嗯我就说，他哭了
1: 更伤心了<笑>我
0: 。我就说，你赶快回去上课。他就、嗯、呃很满意的就回去上课了。嗯，所以我觉得说有很多的议题，也许孩子他才四年级十岁，他没有办法用。精准的语言去表达他对这本书的感受是什么，可是你可以感受得出来，他的那个感动是真实存在的。那这个存在对他来讲就是一种教育功能，因为他感动了，那是一种教育功能。未来他碰到了这样的事情，也许他们家现在没有失智的人，没有面对死亡，也许他是一个幸福快乐的孩子。可是，也许碰到了这样的情况，等到他长大了，好，他碰到了一个失智的人。也许他就会记起某一本书曾经教育过他，说：“哎、欸，失智人是这样子的。”那当他有了解了以后，他就会学会去包容。包容以后，他就可以谅解，甚至他会比较能够去面对这件事情
1: 。所以老师会从关怀的角度，从生命教育的角度去能够给一些孩子一些的正确的一些的观念哦。从、嗯、我们刚开始一直到现在，老师写的这些书啊，其实都会有一些灵感。那老师平常怎么去找寻你写故事题材的灵感呢？这个很难回答诶。你们平常观察某些事情，<笑>你觉得哎、欸，这件、個、事情我可以写成故事，就把它先注记下来呢，还是用其他的方式？嗯
0: ，其实应该这样讲啦。我写故事通常都是因为我所身边接触的一些小孩子，因为我很喜欢小孩子，我看到孩子他们有一些什么样的需求，所以我就想要告诉他们什么事情。所以我的每一本书、每一个创作都是为了某一个或。某一些小孩子，我想告诉他们什么事情而所创作出来的，比方说，呃，刚刚的女巫啊，红眼巨人，我是为了我的孩子的同学写的；，嗯、还有遇见莫纳努道，这个也是为了我的女儿的同学写的。他是一个原住民，他、嗯、很自卑，甚至不愿意让人家他知道他是一个原住民，所以我很想要肯定他原住民身体里面有一些。令可以足以让他值得骄傲的事情，他应该要肯定自我，要肯定自我的文化，肯定自我的学艺。嗯，所以我为他创作了《遇见莫纳鲁道》。那比方说，穿越时空的灵魂，也是因为我为我的孩子创作的。我的公公失智了，所以我也希望我的孩子能够理解什么是失智，什么是死亡，什么是争执。所以我的每一个故事都是因为我看了我的孩子，我身边的孩子，他们需要什么样的故事，所以我才,
1: 才创作故事给他们。你在生活周遭当中找出题材。对，应该这样讲。对对对对、嗯、对、嗯。其实呢，老师的书呢也被上海的大学呢被列为其实是推荐的好书之列啊，其实不容易啊、嗯。所以老师目前在手边有没有规划下一本的著作呢？呃，我要臭屁一下，这个不是只有上海大学推荐而已啦
0: ，哦、它还是就是在大陆的两个不同的单位推荐的全国的一百大。
1: 哦、oh, ，
0: 所以他也是他们全大陆的一个一百大的一个推荐书啦。小说来讲，就是青少年的小说，大概有三十多本这样子。不好意思，本人的也是其中之一。那跟知名的世界级的作家并列在一起，因为它还包含国外的。哦，那并列在一起，真是有一点
1: 害羞啦。老师，哪一本是被他们推荐的《一百大
0: 》欸欸？就是这本穿《穿越穿时
1: 空的灵魂》。那这一本除了有简体版，它还有韩文版。哇，还有韩文版？对对对。其实现在的这种生命教育的书籍哦。嗯我们的当然老师的内容写得很好，那所以很多人会希望用不同国家的语言去告诉他们的孩子、嗯。其实写书啊，这个内容呢，就是反映作家本身所关心或者是有兴趣的。老师是不是会想一些不一样的题材，想写一些不一样的方式呢？我做我擅长
0: 的，那我觉得我自己擅长的比较偏向青少年的。那我曾经写过童话，嗯嗯，那我觉得我自己写童话写得不好啊。已经有好的专家写童话了，那就应该把这个东西留给专家去写。做我擅长的事就好、嗯。有一句话嘛，就是人生只要认认真真的做一件事情就好了。所以我觉得我就好好的写这个，就好好写青少年的。给我回馈最多的其实是成人，很多的家长。在看了这本书以后，反而回馈给我最多。
1: 看样子呢，老师说是老少通吃、欸、<笑><笑>那老师有没有自己个人有没有什么座右铭呢
0: ？我觉得每一句好话能够让我变成更好的人，都是我
1: 的座右铭。那你有没有觉得哪一些话对你来说呢会鼓励你？譬如说，当你心情不佳的时候，你会用什么样的语言来鼓励你自己？因为每个人都有一些高潮或低潮的时候。我天生比
0: 较乐观。如果我遇到人生有挫折的时候，我就会立刻去解决它，因为我不喜欢让它摆着，让它发酵，或者是压抑我自己。但是我倒是有一个东西是要我不断的勉励我自己的，就是做个好人。因为我从事儿童文学，我不断的在我的笔下希望我们的孩子变成更好的人。我不能。我不能只叫他们做自己做不来啊，所以以身作则。嗯，我觉得这样子我会心虚啊，所以我一定要让自己做一个更好的人。我不能说我完美，但是我一定要不断的修正自己，让自己作为一个更好的人。
1: 我想，许多人或许呢对儿童文学也有兴趣，是不是可以给这些的朋友有一些的建议呢、嗯？有
0: 一句啦，你如果想要升官发财，请走别路；但是你如果是
1: 真正的爱他，那你就会得到。很大的满足，你要不怕挫败。好，我们今天非常开心，邀访当时儿童文学作家，一个行动派，做个好人，而且非常乐观的彭素华老师。我们下次见，拜拜，拜拜。走過春夏和秋冬，梦想的心在
0: 接
1: 地爱转动。在今天比肩上还提的奇幻之旅，我们一起认识了儿童文学作家彭素华老师。她真的是一个纯真而且热情的大美女的儿童文学作家，始终都站在孩子们的立场着想。感谢您的收听，我们下次见。